1: Dobré dopoledne vám všem. Není to úplně poprvé, co se vidím tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava s mým dnešním hostem. Zkoušeli jsme dopočítat, kdy to tak bylo naposled, no a v předcovidovém čase, stoprocentně. Tak jsem zvědavá, jestli se nějaké věci změnily anebo procházejí nějakým vývojem. Hned vysvětlím, k čemu mířím. Eva Pastušková je ta dáma, kterou zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Ta stojí za látkovými panenkami, které dětem v nemocnicích pomáhají procházet vlastně jejich pobytem tam. Já jsem zkoušela dopátrat, jak dlouho ty panenky tady figurují. a v roce 2016 bylo řečeno, že před 16 lety. Ano, v roce 2000. Takže teďka 2004. je to 4 a 20, 20 let, let už. Ano. A stále ty panenky v nezměněné formě pořád se pohybují mezi dětmi v nemocnicích? Ano. ano.
0: Ano, já už jsem ve věku, kdy už bych mohla skončit a už bych mohla zůstat doma, jenomže ty nemocnice to nejde, oni mi pořád volají, pořád chtějí ty panenky, věznice, my chceme šít, my chceme šít ty panenky, protože je to v rámci resocializace a tomu odsouzenému to taky pomáhá nějakým způsobem, tak jsem se k tomu ještě
1: neodhodlala. No, já jsem tak si říkala, protože zcela náhodou mezi řečí jsem vyrozuměla, že vy se pohybujete v tom prostředí, když zmiňujete věznice. Tak vlastně jako docela zajímavě, protože jste navíc ještě přísedící u soudu. Tak jako kdyby k tomu člověk měl tady k tomu prostředí nějak blíže. Je to ta souvislost, že vás A... napadlo, že třeba i ve věznicích se budou šít panenky pro děti v nemocnicích? A je, je
0: to i ta souvislost, navíc jako je to velice zajímavé. Zajímavé. doporučili mi hned, když jsem teda začínala, a to už je taky možná 15 roku, kdy už jsem začínala dělat přisedíci, tak mě k tomu přivedl ředitel heřmanické věznice, že bych si měla udělat obrázek o tom, kdy je ten odsouzený. Vlastně odsouzený a jak se chová v té věznici nebo v těch věznicích, ve směř všichni tvrdí, že jsou nevinní. Mm-hmm. Tak abych si prostě udělal ten obrázek, že jestli jsou tam spravedlivě nebo nejsou, jestli
1: prostě je to tak, jak to má být nebo ne. No řekněte, jak se to člověku ale přihodí, že teda se najednou ocitne v té soudní síni a je přítomen různým typům líčení. Já jsem se přihlásila na
0: Krajském úřadě v Ostravě, kde jsem si dala žádost, že pracuji pro charitativní organizaci svou, že spolupracuji i se čtyřma věznicemi tady Moravskoslezského kraje a na to jsem dostala obratem dopis, že teda můžu dělat tři sedíci, byla jsem jmenována.
1: Musí člověk projít, protože vy asi jinak jste v tomhletom prostředí se pracovně profesně nepohybovala. Ne. Musí projít něčím, jako je nějaké zasvět školení, nevím co. Nemusí, je to na vás. Poprvé přijdete do té soudní síně a sama se
0: rozhodnete, jestli vás to baví, jestli tam chcete zůstat, jestli je to pro vás přínosem. Uloha. Není to pasivní úloha, jste součástí celého toho procesu a radíte se, nebo i někdy pán předseda toho senátu se s váma radí, takže
1: jste i součástí tohle. Ačkoliv je člověk naprostým lajkem a nezbývá mu nic jiného, než se řídit jenom nějakým vlastním pocitem, mm. empatí a tak dále?
0: Ano, protože pan předseda třeba říkal, já se řídím právem, mám vedle sebe vás a vy se řídíte srdcem. A z druhé strany mám dalšího přísedícího, který se řídí prostě taky načítat ten zákonník a všecko. Takže on si vždycky bere mezi tím, vysvětluje, proč je to tak a proč to tak není. Když se dostanete na naše stránky Panenka Dětem, tak tam máme sloupek spolupráce s věznicemi. s Tiskovou mluvčí věznice ve Hřmanicích, oslovila několik vězňů a ptala se těch vězňů, proč tu, panenkuší? Proč to dělají? A tam jsou opravdu zajímavé odpovědi. Je to, je, to, je to odpověď od člověka, který zavraždil, nebo je tam odpověď od člověka, který způsobil škodu, újmu na zdraví.
1: A co tam slyšíte? Jaké odpovědi?
0: No, vesměř je to, že vlastně
1: chtějí pomoci dětem. Je to strašně baví. Já jsem povně anoncovala naše povídání, jako že se bude týkat hodně těch dětí, hodně těch panenek a začali jsme pěkně z v soudní síně ve věznici.
0: Ještě musím dodat, že jsem byla naposledy loní ve věznicích, právě tady v Heřmanicích a ty panenky opravdu, oni jsou velice, velice šikovní. A tak jsem poprosila pana vychovatele, říkám, víte, já bych jim ráda něco Přinesla a říkala: My, prosím vás, nic nechceme, a my, když dostaneme nějaké penízky, tak mi to dáme na ty panenky. Mm-hmm. Což mě úplně
1: usadilo. Mě teď taky. S Evou Pastuškovou. To je dneska host Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Eva Pastušková je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava pomyslně řečeno, taková maminka látkových panenek. Je to vlastně fakt váš nápad? Kde jste ho našla? Před těma 24
0: 20? lety tento nápad přivezla do České republiky paní hraběnka Matilda Noslicová, která přivezla vlastně první panenku. Ta panenka byla, se jmenovala Kivany z panenka, pocházelo to z americké, od amerických indiánů vlastně ten název. Já jsem se se náhodně, u mě je všecko náhodně, že jsem se setkala s paní v Praze, když jsem tam měla nějaké jednání, ale to bylo mimo, která seděla u stolu, měla rozložené papíry a měla tam i namalovanou tu panenku a nebylo místo, tak já jsem si dovolila si sednout na to kafe a ona mi říká, nechcete se podívat? Já říkám, určitě podívám. A vysvětlovala mi, co to ta panenka je, že ty panenky se tady ší jenom v Praze, že to dělají v, nebo v Ústi někde. Že jestli bych to nechtěla, ty panenky taky na Severní Mar- Moravu do nemocnic. A já jsem si říkala, tak nápad je to dobrý, navíc je to projekt, který tady je ojedinělý. Ta panenka byla patentovaná, má patent, takže ji nesměl nikdo jiný taky šít bez souhlasu. Mně se to strašně líbilo, co ta panenka všecko dělá. Ona je pro ty nemocné děti, ale ona může být pro autistické děti. A to jsme už odzkoušeli, že když jsme dali autistickému dítěti panenku, tak přes něho... Krásně se komunikovalo s tím ano, dítětem ano. on a bylo to úžasné. Tak třeba dáváme, dávali jsme autistickým dětem děti, které mají diabetes, se na tom jakoby. Zase důvozovkách učili jakoby píchat inzulín, že to panenku nebolí, všechno. Takže ona má všestrané vše využití. využití. Zkoušeli jsme jí dávat. Poprosila nás před dvěma lety mateřská škola, že by chtěli taky děti naučit zdravou vědu, jestli by jsme jim panenky neposlali, že na ty, ty děti by vlastně měli panenku. A zase na tu panenku by malovali, že se jí zeptají, tak co si pamatujete, co máte ve svém tělíčku, srdíčko a děti hned srdíčko a co máte v bříšku. A oni už si malovali střeva, mm-hmm. dokonce někteří tam namalovali i, i žlučník, nevím, kde k tomu ty děcka přišli. Přes tu panenku jakoby, ukázali, co to těličko všechno má. A aby jim to ulehčila, tak opětně jsem zase poprosila věznici v Heřmanicích, odsouzené, tak jsem jim vysvětila, že ty děti to malujou a že by to potřebovali i vidět. Aby si vzpomněli, anebo aby se jim Jim přiblížilo, co v tom tělíčku ještě je. Tak oni, my něco vymyslíme. Asi za 14 dnů mi bohli, přijďte se podívat, my jsme něco vymysleli. Oni vymysleli asi 80 cm velkou panenku, které se otvíralo v bříško mm-hmm. A v tom bříšku byly všechny orgány, Nasládané. které máme jo, v těle, z látky ušité. <laughs> A vytahovat si, samozřejmě.
1: Jo. Ta panenka vlastně žije teďka nějakým svým dalším životem.
0: Ano, ano, my jsme panenku přejmenovali na panenka dětem z důvodu, aby jsme se ještě více přiblížili. Je to Kivanis panenka původem, jakoby. ale dali jsme jí název panenka dětem, protože každé to dítě si tu panenku pojmenuje sám. Nemusí říkat Kivanis, i když se jim to špatně těžce třeba někdy vyslovovalo, mm-hmm. ale je to z panenka, ale je to panenka dětem a oni si to jméno, te panence dávají sami. Jasně. Takže to byla první věc, kterou jsme udělali. Druhá věc byla, že jsem dávala třeba panenku klukovi, nemocnému, malému pacientovi. A on mi řekl, ale já nesem holka. Hermanice. <laughs> Potřebujeme chlapečky, Potře- panenky. Jak udělat, jo, co, jak to udělat? No tak další nápad. Dáme jim botičky, aby byli zavazovací mašličky, protože ty botičky nikdy děti nenamalujou. Je to pravda. Holčičce dáme mašličku do vlasu, kluk bude bez mašličky. Takže to... já přijdu do nemocnice, vezmu dvě panenky, říkám tak kluci. Vidíte, toto je holčička, toto je kluk. A byli spokojeni. Jo. Protože oni si vybrali toho kluka a hned si na něho malovali fotbalistu nebo já nevím co. A holčičky si vzali svoji holčičku, která má šličku. Tak to byla další věc, kterou jsme změnili. Ono se to časem vyvíjí, že časem. No.
1: Já, jenom mi tak běhá hlavou, že vlastně takový takový nápad. Tak <laughs> Napadá vás taky jako ta hláška z těch a přitom mm-hmm. taková blbost? No <laughs> Ano, ale to no. je jako v velkých uvozovkách, protože to je teda mm-hmm. něco, co hýblo a hýbe 24 let tady no. prostorem no. mezi dětmi, což je úžasné. No tak já jsem ráda, že si o tom teď povídáme počase zase s paní Evou Pastuškovou, je to můj dnešní host.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava probíráme panenky. Jsou to speciální panenky, protože slouží dětem v nemocnicích. Panenka je něco jako takový nemocniční kámoš s paní Evou Pastuškovou. Si o tom teď povídám, protože ta zatím stojí tady na severní Moravě. Protože jste teďka popisovala, že vlastně ta panenka kráčí světem. Ještě jiná věc mě napadla, když to je vlastně... Taková doba, 24 let. Mezitím se ten svět jako dost hodně proměnil, dost hodně zrychlil a myslím si, že se spousta věcí změnila i mezi těmi dětmi. Není nic neobvyklého, že malé děti mají svůj mobil, že si prostě od malička hrajou s tabletem, že jejich hračky se proměňují a a oni jako kdyby mnohem dříve vstupují do toho světa dospělých a technologií a podobně. A pořád tady máme látkovou panenku. Nic se nezměnilo? Nesměnilo. Nezměnilo, protože v těch nemocnicích
0: prostě ty, ty děti už si o tu panenku říkají sami. Což uhum. mě taky hodně překvapilo. Volají nemocnice, už nemáme panenky, už nemáme panenky. Já jsem tam dávala ani ne před čtyřmi týdny 120 kusů a oni už je nemají. Strašně rádi si malují. Já vím, že oni mají tablety a telefony, ale Tu panenku chtějí pořád. Ještě teda, když je ta panenka, když jdeme třeba s nějakou známou osobností do nemocnice, nebo já jdu do nemocnice, tak mimo mimo té panenky samozřejmě dáváme dárky dětem za tu namalovanou panenku. Takže mám zaúkolované ostatní věznice, že nebudou ty věznice šít panenky. Panenky jsem nechala heřemanícím, protože ty šijou teda závod. Vazební věznice Ostravě šije látkové krásné menší hračky, které dáváme dětem jako dárky. A věznice ženská v Opavě šije větší. To znamená, že teď nám ší hajánky pro děti. To jsou takové krásné jemné polštářky, že, že to dítě prostě si na to může lehnout, může se s tím pomuchlat, tak jak s tou panenkou, ale dostává tou hajánka. Takže oni to vnímají tak, že i z té nemocnice si nejenom, že tam přijdou za nějakým zákrokem, ale oni si i s sebou něco odnesou. A taky jsem... Přistoupila k tomu, že dětem dávám jako dárečky knížky dětské. Protože děti dneska nečtou. Mm-hmm. Takže jsem se rozhodla, že jim dám knížky a čekala jsem, jak na to budou reagovat. A co ne, odložili telefon a začali v těch Listovat knížce a dívali se. Prostě zaujala je ta knížka. Naposledy ve Vítkovické nemocnici pan primar Boženský, který je i garantem naší panenky, který se sám stal garantem naší panenky, pro něj je ten projekt je úplně úžasný, tak jsme tam byli s hercem Markem Němcem. No a ten taky říkal úžasná věc a děcka dostali od něho taky knížečky podepsané, byli šťastní, potom tam byl Saša Rašilov, teď jsem se domluvila s Miroslavem Eczlerem, jestli by byl tak hodný a ve čtvrtek se mnou zase zašel do nemocnice, mm-hmm, mm-hmm. takže ti, i ty osobnosti tu panenku vnímají jako, jako že je to taková zdanlivá hloupost, ale že je velice užitečná.
1: Asi fakt malé věci nedoceníme, jak jak velký význam můžou hrát v určitých momentech, tak pro tyhle ty děti ten moment musí být asi fakt jako zcela zásadní. Mluvila jste o těch osobnostech, které se na vás nabalují, tak to je asi něco, co se neodmítá, myslím si. ne. Ano, přesně, pokud můžou zůstat a
0: nejedou na představení a neodjíždějí hned večer domů, tak se vždycky s každým domluvím, že následující dopoledne pro něho přijedu, vezmeme spoustu dárečku a strašně rádi vlastně za těma dětma zajdou a vždycky to organizuju tak, aby se třeba nechodilo po pokojích, ale aby ty děti se mohly ptát nebo si s ním posedět déle, tak třeba na hernu vezmu děti, které můžou jít, jo, které Aha. samozřejmě nemůžou, jsou na intenzivce nebo musí být v postýlce, tak za něma jdeme. Takže... To se vám,
1: pardon, honí hlavou jako po těch 24 letech tady toho jako bytí v tomhle prostředí a vy v tom takhle jedete <laughs> intenzivně, myslím si, bez nějaké přestávky. Když to vidíte, když prostě na to koukáte, na tu situaci...
0: Já bych to přála každému vidět, protože pokud vidíte u těch nemocných dětí v těch očích tu radost, jo, jak jim jiskří očička. V televizi běžel zrovna dopoledne seriál Ordinace v ružové zahradě, byl se mnou Honza Čenský. My jsme otevřeli dveře, nahoře byla Ordinace v ružové zahradě a byl tam pan Čenský. A teď stál ve dveřích. Takže si nesou i ten velikánský zážitek, že ta nemocnice není, že to není až tak hrozné, Nic, že, že se není. tam zajít příjemné chvilky, že se tam najdou i světle příjemné chvilky. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Povídám si dneska stále s paní Evou Pastuškovou, dámou, která tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava popisuje svůj kus života s panenkami, Mluvila jste o různých městech, takže jaký vy máte dosah? No, opět je další změna. Dosah se trošičku zmenšil v těch nemocnicích
0: a z jednoho prostého důvodu, protože i když já tuto práci dělám zcela zdarma, tak přesto potřebujeme sponzory, protože je stále dráž látka, nitě, jako to všecko už je o hodně drahší, takže bez toho sponzora bychom opravdu nemohli být. Před covidem jsme měli sponzory, potom přišel covid, sponzoři nám ubili, skončil covid, tak zase bylo tornádo. Pak přišla Ukrajina, takže my jsme byli jediný sponzor. Já nevím, jestli to teď můžu v tom u vás v rádiu říct.
1: Nemůžete. Nemůžu.
0: Můžu říct aspoň jméno člověka. Člověka. Je to paní Linda Filusová. Díky této paní můžou panenky existovat dále. Díky této paní se můžou panenky šít. A tím přicházíme kolik nemocnic. Takže jsem se rozhodla, že nechám Ostravu, aspoň dvě. Mám vlastně městskou nemocnici Ostrava Fifejdy a Vítkovickou nemocnici, pana primáře. Potom mám Havířovskou nemocnici, Třineckou nemocnici a měla jsem ji Frýdeckou, ale tam došlo k re, nějaké reorganizaci, tak to by
1: byla ta další a ta poslední. Přemýšlím, pardon, nad váma teďka vůbec, když, když to takhle poslouchám, když na vás koukám, když popisujete i to, že jistou dávku urputnosti jste asi tak nějak vyfasovala do života. Tak jaká byla Eva Pastušková jako dítě třeba?
0: Asi pamatuju, že jsem pořád inklinovala k dětem. Já jsem u sousedu vozila děti, hlídala děti, vozila kočárek do parku. Prostě pořád jsem nějak těm, pořád mě to táhlo vlastně nějak těm dětem. Co jste teda potom dělala? Já jsem v 68. vyšla vlastně ze školy a naivní holka, ještě s mojí kamarádkou jsme říkali, a... Ah, Víš, co ona mě nabede? Víš to budeme zajíždět autem, my jsme strašně rádi. Já řídím do dneška, strašně uhum, ráda jezdím autem. Já říkám, jo, ale kde, jak to udělá? Řekla, já jsem se ptala taťky, a on v Kopřivnici, že to bude nejlepší. Je. Houbec, nic takového. Já jsem nakonec skončila u výstupní kontroly, a, a moje kamarádka, ta radši otěhotněla, odešla tam. Tu, tam jsem skončila, takže jsem dělala první pěstounku, zase u dětí, potom ve školce. I když jsem měla nastoupit vlastně do školy, tak přišla revoluce a já jsem dostala rakovinu.
1: Mm-hmm.
0: Poprvé jsem přišla o lidku, měla jsem jeden z nejzhobnějších nádorů, maligny melanom, v té době štěty, léky nebyly až takové, ale přesto zase jsem měla nad sebou nějaké anděly strážné a nastoupila jsem, že budu prodávat hračky, že budu hračky, zase děti, že tam to bude jednodušší. Dělala jsem hračkářství, pak jsem šla na kontrolu po dvou letech a bohužel se mi rakovina vrátila už tak, že se mi metastázy dostaly do tří sel. Už jsem dostala i důchod. Díky panu primáři, který už dneska nežije, jsem dostávala interferon A, který to byly švýcarské léky, kdy jedna jiněkce, je kterou jsem si musela píchat sama do přicha. Stála 7,5 tisíc tenkrát, jo, a já jsem si je musela třikrát denně píchat do přicha a tři roky. A tam už potom přemýšlíte, jestli, jestli máte dál existovat, protože po těch injekcích dostaváte deprese, zimnice, horečky. Paní onkoložka mi řekla, pokud ráno nevstanete z postele, nevstanete, musíte vstanout a jít. A zase přišla ta okolnost, že jsem musela je do Prahy. Tam jsem potkala tu paní a začala jsem s těma panenkama. a tam jsem si taky řekla, že to nikdy nebudu dělat za peníze. Mm-hmm. Že si nikdy nebudu brát vlastně plat, jakoby mzdu. Tak jsem si to řekla.
1: Hezky. Tak jsem se jako utopila v tom vašem příběhu teď. No to a... ještě
0: je příběh, že manžel musel na transplantaci srdce už 23 let je druhý nebo třetí nejdeležící na severní Moravě. Mm-hmm. Je úžasný, jak to zvládá. Se on vlastně asi pět roků po transplantaci nebo šest roků se rozhodl, že poletí do Austrálie za dcerou. Ještějí. Já
1: říkám, prosím tě, prosím tě, letěl. Já myslím, že teď jako dost rozumím vlastně tomu všemu. Ty panenky najednou chytají úplně jiný náboj, jsou v úplně jiném kontextu. A já to slyším po letech poprvé. Vlastně.
0: To pořád jenom o ten projektu, není to o mně, co se mi stalo, co jsem prožívala a to tak, to nikde neříkám, říkám vám to poprvé.
1: No já za to děkuju. Co vám mám popřát? Hodně zdraví. Hodně zdraví. Přeju vám to.
0: Děkuju vám za děkuji za tohletu chvíli
1: teda. S Evou Pastuškovou jsem mi strávila, Těšlo mě, děkuju. Já vám taky děkuji. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.